0: 我最后跟自己讲的都是说啊，银行那边你不做也有很多人会做啊，高科技你不做很多人会投入，反正那是在赚钱的事情，那么本来就会很多人趋之若鹜啦。那但是会加入西谷多，其实都是希望可以发挥自己的影响力，跟大家共同的理念，就是我们希望可以让台湾的农业被世界看见。
1: 我是 A m 妹，台北摇篮计划的 Jasmine。今天要跟大家介绍的来宾是西果多的创办人 Max 黄崇敏。西果多是以帮助台湾农民的立场出发，专注在寻找好的水果，提供给消费者健康的饮用。从果汁开始，一直到水果的这个长期保存的西果包，一路以来始终不变的初心是让台湾的水果产业有不一样的销售管道，打造前进国际市场的可能。今天我们一起来了解黄崇敏他所投入的西果多是一个什么样的品牌，以及他创业路上面的心得。来 ，Max 黄崇敏。跟大家打个招呼
0: 啊、嗯！谢谢小花 j a s m i 好，大家好，我是西果多的 Max
1: 。好，那 Max， 我了解你，事实上大学的时候你念的是土木系，然后研究所又念了财经，但是后来为什么来卖果汁
0: ？这一切其实都是蛮多美丽的误会啦。我常常说我高中读了三类，哦、呃，大学读的是二类，研究所读的是一类，结果最后来做四类的事。哦，其实当初的出发点其实非常的单纯啊，我只是希望水果不要被糟掉因为我当兵的时候在台南，台南有一个地方叫做大内，大内生产一种东西叫做洛梨我曾经看过满山满谷的洛梨，这样摆在那边它都卖不掉那其实我们想的事情就是说、啊，台湾明明有全世界最棒的水果那为什么我们的小朋友只能在超商喝化学合成的果汁？哦，那我们明明有全世界最棒的水果，但为什么每次到盛产啊？尤其最近台湾下大雨啊、哦，我们产地最怕的一件事情就是下大雨之后出短令啊，就是意思就是只要反正下完雨之后出大太阳，那那个时候水果会瞬间熟成，那因为它泡过水就容易烂。那我们想的事情就是，我如何透过一些技术的提升。好，我们能够把它在技术上能够做一个突破呢，那比如说我们用一个急速冷冻的技术，再加上真空封存，有一个专利的制成，做过这样的方式之后，我们可以让它卖得更远，好，那卖得更久。那其实回应刚刚小花讲的时候，那为什么是果汁呢？其实那也是一个、嗯、一个意外啦。啊，当初我们想说，如果要有影响力，那其实创业是一个方式。那我到底要做什么呢？查太多人卖了。那卖咖啡呢？我长得又不像文青，没有办法去卖咖啡。他说想，哎呦，对，台湾有很棒的水果，那没有果汁的知名或者连锁品牌，那我们就来卖果汁吧。呃，其实一开始是就这样误打误撞从这边开始出发的。
1: 好，黄崇明说他长得不像文青，所以不太适合来卖咖啡。下次各位听众朋友，如果有机会看到黄崇明的样子，来判断一下他长得像不像果农，所以他来卖果汁。<笑> OK， 好，那我知道你的这个西果多的品牌里头有一个概念叫做公平果汁。那事实上应该也是你投入农业，希望当然帮助农夫或者是果农。应该你刚才提到，像刚才举例，比如说洛梨这个水果，它可能是很好的水果，然后营养价值非常丰富。好，我先不好意思植入一下，我是洛梨的爱好者，所以你下次有洛梨多的可以倾向。我们洛梨上
0: 线了，真的真的对对对上线了，可以。可以的可以的，
1: 好，那呃，跟我们聊聊你在西果多的经营过程当中提到公平果汁的这个概念，它是一个什么样的出发点？然后它怎么样去落实你说到的公平果汁
0: ？嗯，讲到台湾的水果啦，其实大家常常会听到一句话，叫什么菜从剥削啊，也会有果从剥削，中间有层层的大盘中盘啊，然后一直到批发市场，这些一层层的转销。哦，那其实我们看的事情非常简单。我想的事情只是，我不可能比我们家的果农更熟悉他们种的木瓜还是他们的洛梨哦。那今天我如果就是单纯说，因为一般人都会觉得说，啊，你们就是有比较多的果汁店，所以进货量比较大哦。那是不是因为这样，我们的水果价格比较便宜呢？但其实是不是的，因为我们这十年下来，西果多如果说我们认真达成了一件什么样的事情，就是我们这十年下来，我们连一块钱都没有跟果。喊过价，因为其实他就跟我一开始讲的，我不可能比他更了解他家的水果。那反而用这样的角度出发之后呢，空苹果汁只是一个表面的一个延伸，但我们真正做到的事情是我们让产地跟我们一起变成了一个生命共同体。哦，因为这样一来。其实发生一些比较有趣的例子啊，比如说2016年，我会记得那一年是南部连续来三个很强很大的台风。嗯、那台风过后，其实产地一定很严重。那我们那时候其实，我们甚至我们跟农民提出说，那我预付他明年的货款啊，请他明年可能拿他家的木瓜哦，主要因为南部受影响最大，那就是木瓜哦，拿木瓜来做抵账，这是我们这边所 offer 的一个条件。那其实有些时候反而是相反。因为有些时候价格是很高的哦，价格是很高。像我们说我木瓜，我一斤从八块买到八十块，我通通都买过哦，我通通都买过。那在这个过程里面呢，反而是农民他会降价。明明北部的价格比较好，但他还是会把他家的木瓜哦交到我们这边哦。那这里说在这一段过程里面，其实遇到的困难，我觉得应该是会回到说，因为有人就会问啊，那农民又不是傻子，如果真的价格好的话。那为什么他还要卖？嗯嗯哦，对，关于这个问题，我个人也很好奇啊，所以我也问了我们家配合，我们配了一百多位农民，我其中跟三五位比较常遇到的，问问他们这个问题，他回答也很直接啊，他说：“你今天会跟我买，明天还是会跟我买，以后都会跟我买啊。”所以他要让我们一直有稳定，然后不管是价格或者是品质，所以这也是为什么我说我们反而、嗯、其实公平果汁是一个对外让大家能够理解我们在做的事情。但其实，呃，我们反而是用这样的精神去成为一个共同的生命共同体
1: 。嗯，公民果汁可能不在于果汁的本身上面，而在于它甚至于影响你跟你的供应端的关系是怎么去经营它的。那在我们邀请你来上这一次节目的这个来宾的过程当中，你提到说，事实上你坚信的一个价值是在一个需要你的地方去做一件你开心的事情。我想知道你什么时候开始有这样的体悟或者是这样的念头，它是怎么发生的？有没有一个背景环境因素
0: ？我觉得应该从整个步入社会开始，因为其实我还是有去电子商务啊，也有到传统公司去服务。哦，但你会觉得做这件事，甚至啊、呃、那时候也是有外商银行在招手，因为我研究所其实读的是天国际财务工程类别，的，也是有他们在招手。啊，可是啊，那、呃、种是觉得就是在帮有钱人赚钱，那他们赚了很多钱，都是数字。那数字的背后呢，我感觉不到什么特别的温度啦。那反而当我真的投入这件事情，我在做的时候，我一直到现在，我都还是会去摸摸我们家的木瓜跟西瓜，跟他讲讲话。哦，又觉得它是有生命、有温度的。那我觉得说开心其实是可以很单纯、很简单的。里面其实，呃，我印象比较深刻的应该是去年。哦、呃，去年一样也是梅雨，梅雨下得很严重，那就影响到凤梨。再加上去年因为疫情，那时候刚开始，我们整个外销凤梨滞销。那我们做的事情其实非常的单纯，就是哦、呃，我们用果包的方式。啊，协助农民，那我们采收了他们几吨的凤梨，那这个过程当然我们也没有议价，所以这也发生一件很有趣的现象，送货司机一直到送到我们这边来了，还不知道要跟我们收多少钱。我说啊，你们老板娘没跟你说嘛，我也不知道还要卖我多少钱啊。但这只是一个过程，我觉得真正到后来会觉得开心是，我们五月做的这件事，好，一直到九月，十因为九月中秋节嘛，十月，然后那时候我们股包上线这个东西，我们这样做了之后。这样的果包在中秋节，它做一个销售。原本在五月可能会烂掉、卖不掉的凤梨，变成大家在中秋聚会的时候烤肉可以一边喝的果汁。那我觉得这件事情，它就是一个让我会觉得很开心的过程。
1: 嗯，我觉得你刚刚的描述里头，可以感受得到你语气中的那个喜悦，是享受在那个开心里头的。但你的这个论述里头，是在一个需要你的地方做一件开心的事。回到需要你的地方，当然，我觉得选择农业，当然你刚刚也提到，就是说，如果你学习金融，很多时候你可以投入的产业是在帮有钱人赚钱，但农民可能是一个你需要的地方。但有时候，我们投入一个我们需要的地方，呃，说实在，我们的能力是会被考验的。我想知道，在这个过程当中，有没有特别发生过什么事件？你觉得你的能力受到了考验，而你是要去面对这个状况的，然后你怎么克服它？或者你会不会现在还是在路上
0: ？我只能说了，我应该这么说好。我觉得在这一路上啦，我遇到的一直都有很多的困难，那也常常在怀疑自己。不过一直以来我都还蛮开心的，可能是因为记忆力不好的关系啦。那另外一部分，我觉得我要感谢很多的人啊、呃，因为我生命当中其实啊、呃、一直像我的同学，像九旗的静啊，还有其他的同学都说，哦、嗯，呃、m a x 的贵人运超强，对，就是一直有那种天公之子的这种感觉。但我这么说好了，回到这里，我觉得我印象最深刻，我第一个要感谢的贵人是全联的妈妈。全年的妈妈们，因为这么说好了，就是创业毕竟跟我擅长的事情不太一样。我擅长的事情是土木，我是工程师；那金融的话，我是金融从业人员。那啊、呃，甚至我到船厂公司去服务，当老板的助理，我就是幕僚。这些事情其实都在我蛮习惯擅长的领域里。可是，当我真的跳下来在做创业这件事。很容易，其实这时候就会不小心想要讲句脏话啊，这种，因为他跟你习惯做的事情是不一样的。你要思考，当然好，你可以有理念，你也可以有梦想、有故事，但摆在眼前最重要的是，你要把你面前的这杯果汁卖掉。那为什么我说会感谢全年的妈妈呢？因为我们一开始做的时候，这些事情不懂，都用自己的想象在做，你总是觉得说，哎，我们只要把东西做好啊，人家就会来跟你买。但是其实不是这样的，因为。真实的东西，我想到真实的食材，它反而是味道不是那么强烈，所以我们那时候用最好的牛奶啊，我们用比较好的牛奶啊，用比较好的水果，被人家嫌没有味道。哦，那通常这个时候会做一件事情，就是会去做促销。特别感谢全联的妈妈，就是就像最近南部的天气一样，这种天气呢，传统菜市场不会开，妈妈们礼拜天他们会去逛全联。那那个时候呢，你就抛下一切。我说我指的是我啦，我那个当下你就觉得啊，读了这么多书，呃，薪水其实也可以很不错的，但为了要让店能够活下去，我们就全联外面发试喝。嗯，那我可以直接跟大家讲啦、啊，十个从全联走出来的妈妈呢，有三个会适合，好、啊，七个看到你像看到鬼一样，他会绕过去。这三个里面就适合的这三个人，会有一个人跟你买，不过他是同情你。嗯为什么我知道他是同情你呢？因为我们是买一送一，他跟我说送的那一杯他不用了。嗯，哦，他就最后跟你说啊，年轻人不错，这雨下这么大哦，你还这么努力的在这边做这些事情啊？对啊，从那一刻其实我非常感谢他，因为他那时候点醒我，嗯，真的不是这样的，我已经不是上班打卡，然后到了月初等领上个月薪水了，我必须要解决很多我以前在学校没有学到的事情。好、哦，那我要克服很多的这些过程，不管是不想啊，或者是不敢去面对。我想，我常常说，其实创业就是一个面对自己的过程啊。你必须一直，因为问题不会凭空消失的。你如果不去克服它，就像我如果那时候不跨出那一步，呃，骂了一句脏话，自己拿着盘子到隔壁的泉源去发誓喝。那其实有很多东西，我是在这个过程里面体验不到的、体
1: 会不到的。对，对啊。对谢谢 Max 上半段的分享，我觉得有一个非常核心的地方在于，事实上创业的 Day One， 你可能带了一个你的产品，带了一个理念，一个服务，想要去推广给市场。但你真的跨出第一步以后，你会发现世界跟你想的不一样，事情不是你如你想象的。这个时候你要面对很多的环节，而这里头最大的挑战在于，先面对。自己的不知道跟自己的不足，而需要去补充它，这个才能够真的找到在你需要的地方去做开心的事。要开心之前，要先把很多的功夫锻炼好。那我们下半段回来再跟 Max 谈一下关于他对这个产业的想法跟看法。
0: C 果多用了十年时间，与全台超过七百个产地建立深入连结。成立至今 ，C 果多秉持公平果汁理念，从未向产地进行过任何溢价，坚持合理价格收购，营造出 C 果多与特约产地的生命共同体。串联全台产地，将鲜果以 I Q F 技术制作成 C 果包储存，确保用的安心，行塑台湾果汁第一品牌。想要体验最道地的台湾水果、最天然的新鲜果汁，请上 C 果多官方网站查看更多资讯。
1: 好，欢迎各位听众朋友回到下半段的节目。今天的来宾是西果多的创办人黄崇明 Max。Max， 我们刚才在第一段结束的时候聊到，就是说你坚信的价值，然后在这里头你必须要去克服很多的困难，才能真正的去在一个需要你的地方去服务它，而让你自己做到开心的事。我想问一下，这个理念，当你在不管叫做传递给现在的伙伴的时候，或者在寻找你的工作伙伴的时候，你怎么样去运作它，或真的能够让它贯彻在你的团队里
0: ？我都是从利他的角度开始谈，好、哦，开始出发。这个利他呢，有可能是利我们团队成员，但更大部分是利于台湾的农业。哦，就是说我常跟我们的伙伴聊的，不管他是我们新进的伙伴。呃，或者是说大家已经共事一段时间，我都会定期跟他们谈。那开场的第一句话一定都是在西果多这边有没有符合你的期待？有没有什么我能够帮你的，让我们彼此能够更好去完成这个目标？但我觉得以现阶段至少跟我十几年前那时候求职的氛围非常不同，就是现在大家对于求职上面更着重在自我的实现呃，因为。这么讲好了，农业既然讲到的是农业，我们能够赚的呢，可能不是获利，而是影响力。对，嗯嗯从这个角度去出发，就是说我会让我们的团队知道说，嗯、哎，我们今年使用了五百吨的台湾水果。那你们知道五百吨的台湾水果堆起来的话，是多么的惊人？那这件事情，如果我们不做，他不会有人做的，就像我常想，就是我也会有些时候真的遇到瓶颈啊，然后卡这一关，真的卡很久，很辛苦，很痛苦的时候，就想说啊，当初去银行，在香港两三百一年也是开开心心的过。可是其实回到刚刚这个议题上，我最后跟自己讲的都是说啊，银行那边你不做，也有很多人会做啊；高科技你不做，很多人会投入。反正那是在赚钱的事情，那么本来就会很多人趋之若鹜啦。那但是会加入西谷多，其实都是希望可以发挥自己的影响力，跟大家共同的理念，就是我们希望可以让台湾的农业被世界看见。嗯哦、可能我们也参考过很多国际的案例，因为基本上讲到纽西兰，大家会想到奇异果；讲到北海道、嗯，可能大家会想到他们的牛奶。但这些东西都不是独立可以完成，他们几乎是请全国之力在做了。那我会跟我们伙伴们沟通的事情是，我们只是在证明一件事，在证明一个模式、哦、譬如说，我们真的可以把产地卖不掉、哦、可能会烂掉的水果、哦、啊，因为我们可以在产地去做制成加工，我可以让它在树上自然熟啊，透过我们的制成把它包装好，真的可以卖到全台湾，甚至是。世界上去，那以这样的动作，我们做一个抛砖引玉，看能不能够让台湾的农业真正变成一支国家队啦、啊。因为最近可能因为奥运的关系，大家一直在讲国家队，在讲台湾。那其实农业真正该组的也只有一队而已。我常说农业的品牌其实只有一个，就是 MIT。嗯，好、哦，那在这个过程，其实我们能够发挥的影响力，它其实是非常非常的大的。那也从这里是我主要作为一个切入跟我们伙伴在沟通的一个重要的切点
1: 。OK， 所以我多次其实在我们的活动当中，我就会找那个黄崇明找西果多来现场，叫做打果汁给大家喝。呃，可以看到他的伙伴的投入的时候，其<笑>实上是非常骄傲于他们在 deliver 的这个产品。但我还是要聊一下这个不免熟的这段时间，大家探讨的都是疫情哦。我想，作为你们现在所经营的这个牌子，或者是你们现在的业务，应该也都是受很大的冲击的。你对于这个你们所处的这个环境下的这个疫情，你有什么样的观察？
0: 我觉得啊，我常这么说。我觉得我们在疫情之下，我们都在见证历史，非常荣幸可以跟大家一起见证。那更希望是未来我们可以创造历史。因为我观察这次的疫情，基本上它改变的事情面向非常的广。它最大的部分是绝对回不去了。就拿戴口罩这件事情好了，现在你不戴口罩，搞不好比没穿衣服还要尴尬。没穿衣服你在路上走，人家可能不会看你；没戴口罩，大家会看着你哦。那我会觉得应该是它变化只会越来越快啦。所以在经营的策略上，反而我们要习惯一直去改变我们的经营策略。那如果说针对在我们产业本身，因为我们本身是农业，但我比较倾向于把它定义在农业服务业这一个区块哦，就是说，其实我们不希望农业只是在卖原料哦。如果水果用一吨一吨在算，一个货柜一个货柜在算，它就是原料。我们希望它可以是产品，那进阶变成服务，然后是一种体验。最后才有机会走到品牌啊，这当然是一串非常艰辛漫长的路。那在这个过程里面，其实我们谈的反而更多会呃着重在多元整合。好、哦，因为我记得印象中，我去年的时候加入 a m a 的时候，我们那时候就会变感觉好像说的要去冥王星旅行一样啊，所有事情都可以做，我们通通都想做，通通都可以做。但真的到市场去帮你验证这件事情的时候，你会发现你做烂透了。哦，我们有三个地方在做，就是我们希望可以跟餐厅、跟 B 端合作，创造出轻松方便，让大可以及时的销售果汁。那我们自己也有门市的拓展，就让大家可以轻松方便，马上就喝到果汁。那另外一部分，我们希望可以做电商把果，然后配送到每一个人家里，可以让他在家打果汁。在疫情前，基本上我们都打得不够深啦。哦，就是说，其实我们后来越来越能够意识到，说我就是要专注做好我们在农业服务的这个区块，我们在水果的专精跟提供这样子销售的模式，然后尽可能搭在巨人的肩膀上去做。在疫情之前呢，我们电商只占我们营业额可能不到一趴吧。可是反而到疫情开始之后呢，呃，它占我们的整体营业额可能将近四十趴。那原本我们很着重的 B 端业务开发，它瞬间就归零了。嗯，哦、那在这里，其实我们在这个过程当中，团队跟整个随时要去做应变的，我们其实发现说，变化是必然的，计划赶不上变化。那我们如何快速的应这些变化，来调整我们的策略？它会是未来大家在不同产业会去面对的一个课题。
1: 了解。那对于西果多接下来要走的路，因为我觉得你刚才提到的这种面对变化这件事情，可能我们甚至要更积极的去看待它，拥抱变化，甚至变化甚至于是在你的营运组合上面要随时做调整。可想见的未来二到三年内，你觉得西果多它的发展，你有没有一个什么样的画面或者是什么样的蓝图可以跟我们的听众朋友分享？
0: 其实其实有点延续前面那一个题目啊，就是说。我常说，其实我们在做的是一个最完美的配角、哦、不管他是餐厅，他是咖啡馆、哦、今天他去不是为了要来喝一杯西果多的果汁的、哦、但是他有机会呢，比如说哦、呃，我们如果去婚宴啊，参加喜酒，只要呃有提供现打果汁，大家就不会喝罐装饮料了、嗯。对，那其实大家还是有想喝现打果汁的需求。那我们在提供的其实就是让大家可以在任何地点、任何时间喝到一杯新鲜的现打果汁。那接下来，其实我们真正着眼在做的是，我如何跟这些通路产生串联，在我自己本身的产品跟行销端上面去着手施力，那协助对方的通路成功。哦，这个是我们其实在过去，因为因为过去自己永远想的都是我怎么样多卖哦，我要多打几杯果汁。但其实，呃，经过这一次疫情，那再加上我们检视了我们的整个商业模式之后，我们发现其实我们最有最大的利基在于说，因为我们也开始去访谈我们的客户嘛，还有跟我们合作啊，甚至是我们家用的订户，为什么他那个订阅用户他为什么会一直啊、呃、一直重复的订购？其实我们都是在满足他这些情境的需求哦、呃，所以我。在后来，我会把它定调成为说，我们如何创造出客户的成功哦，让西果多是他们最完美的配角哦。我觉得在这边反而更能够，比如说像我们之前讲的是哦，我希望可以啊、呃，出国打果汁，用果汁让世界看见台湾，还是一样的，我们的目标没有变，只是打果汁的不一定要是我啊、哦，我们可以搭在别人巨人的通路上哦，让他们去国外替我们打来自台湾的果汁。那一样用台湾的原料，那溪谷都在这中间扮演一个关键的角色。对、嗯，这是我这段时间其实我觉得疫情教会我们很多事啦。那其实我都是比较正向正面的在看待它，因为它让我们更有凝聚力、向心力也更高，也更必须要毫不保留的审视自己过去一直在逃避的问题啊。嗯。
1: 好，可以梳理出来，就是说，刚才在特别提到，特别是你的客户是 to B 端的，呃，以通路来说，不管他们是餐厅或者他们是呃任何的大量的使用者的时候，你可以把自己位于一个配角的角色。但事实上是协助大家双方都一起成功，但你不必要是这个产品的主角。但我会非常的好奇，面对消费者，你们的西果多的这个品牌有没有什么样的经营计划，或者是你接下来希望能够把它形塑或打造成一个什么样的样貌带到消费者的面前
0: ？针对消费者，我们其实他会比较着重在情境跟机能。白话说就是，它不只是果汁、啊、因为这里其实是我们现在疫情期间，因为电商随着电商的成长，那我们也陆续获得消费者的回馈。其实我们的回购率跟加入会员之后的转单率，其实都算表现得算非常不错，都比我预期的好啦、啊。因为一部分可能是疫情把大家都关在家里了，帮我们营造了一个完美的情境。它订 order 下了 order， 然后配送到他家，他撕开就可以打果汁给他家人喝，那非常的合情合理，哦、oh, make sense。那其实，在中间我们获得了很多的回馈，跟我们在做 testing 的时候，其实我们会发现说，消费者他真正需要的不只是一杯果汁哦，他有可能是代餐、嗯、哦，所以我们也陆续有推发出类似像绿果昔，就是里面有加入蔬菜啊、坚果哦，更有可能是他要有他的机能性。啊，因为我知道说，像这次虽然健身房不开，但有健身习惯的我们消费大众，他还是会在家做啊。那做完之后，他还是要做营养补给啊。那其实，在这边来说，我们这样的技术跟定位上，它就有能够有一些更不一样的创新跟突破哦。就是其实我常常说的，就是市场是不会骗人的啊，所以一切都是以我们客户端它带给，嗯、就我们一样会有这样的。坚持跟理念，那他知道说我们从什么样的角度去做出发，我们在做什么样的事情。但其实更重要的是，那我们又满足了他什么？其实这会是一直在做反馈的一个过程。嗯
1: ，好，其实跟这个一路谈下来的很多的验证都是一样的。你要跨出第一步，消费者就会给你一个真实的反馈。然后你会得到一个真实的需求，因应这个需求，你们提供的产品会再更到位。最后，我想要请 m a x s 这边给同在创业这条路上面的朋友，关于你的分享，或者是你的建议或提醒。
0: 这里谈不上建议跟提醒的、啊，就是我我只能说享受挣扎的过程嘛、啊，因为我知道小花一定会问到这个问题。那我也真的在想说，嗯，我要说什么呢？唯一我在这里面最不缺的就是失败的经验了。可是呢，我一直觉得我还是开心的，呃、嗯，因为它对比我早期在职场上工作的时候，虽然我职场上算是表现得还不错，做得轻松愉快，但是每次到礼拜一，我心情还是非常的不好，礼拜天晚上就开始不好。但自从我创业了之后，虽然一直在失败。就我失败的经验的确是比，也是非常非常的多啦。那虽然一直很挣扎，但我觉得我这样整个把它梳理起来，其实是我还蛮引就引那个过程的。因为就算很挣扎，就算真的失败了，我们还是完成了一些事情，它还是能够被定位到这是一件。啊，如果我们不去做，就不会有人去做的事。那我们还是会产生一定的影响力。那这个过程里面，其实我还是会有一些亲朋好友啦，他们有在想说，呃，是不是要转行创业啊？哦、呃，那创业要注意什么？其实我永远都只有给他们一句话，就是为了梦想。如果创业是你的梦想，那为了这个梦想，你愿意付出多大的代价？<笑>我觉得这一点还是在。这个过程里面，因为我相信，如果我们其他有就已经在创业的伙伴，其实大家之所以会非常有共鸣，其、就、实、是、大家的题目或许不同，但是面对的问题其实几乎都是一样的。嗯、很多的时候，我们都是自己在跟自己对话，然后左手牵着右手，就一路向前走。只是我常说，就是呃，我真的觉得我就是一个非常幸运的人。那一部分可能因为我们选择的题目是农业，那在最近。也因为是农业的关系，在社会资源愿意给我们更多的投入跟肯定哦。这里也是、嗯，我想借这个机会来感谢一路上所有支持过我们的人
1: 。好，今天真的非常感谢西果多的创办人 Max 黄崇明来到创业成长学，从他一路跟我们的分享，在一个。需要你的地方去做一件开心的事情，他体悟到在投入农业事实上为的不是获利，而为的是更大的社会影响力，以及他怎么样去引发他的伙伴们参与西果多的这个过程当中，他是用一个利他的角度来出发。那我们非常开心，希望今天的听众朋友有机会也成为西果多的支持的消费者。然后可以喝到，以及去体验到他们已经帮大家处理好的果汁，它的密封包，快速地在你的家里头跟你的家人一起分享享用。各位听众朋友，如果你喜欢 AMA 与 Meet 创业小聚合作的创业成长学，欢迎分享给你周边的朋友，也记得订阅创业新生代，让更多人认识创业家的精彩故事。我们下次见。